0: Можно начать получать удовольствие от убийств, если ты их совершил уже несколько. Ну,
1: давайте поднимем проблему, потому что маньячек не хватает, о боже.
0: Вероятнее всего, я захочу вас трахнуть,
1: если вы кого-нибудь да, да и про мне кажется, совсем можно подносить. Привет, это Вита. И Яна. Вы слушаете подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», посвященный криминалу и всему, что с ним связано.
0: В этом выпуске мы будем обсуждать нездоровую любовь к маньякам, почему люди собираются в их фан-клубы, зачем некоторые женщины так активно добиваются свадьбы с насильниками в тюрьме.
1: Да, ну вот, и начнем мы, наверное, с нашего главного э, такого мужчины, на которого реально западают женщины. Это Александр Печушкин, писовский маньяк. Да, он главный трушный серийный маньяк в России, если можно так говорить, потому что у него больше всего фанатов в социальных сетях. Вконтакте группа набирает типа 2 700 тысяч человек и больше. Люди делают с ним коллажи, видосы для ТикТока, пишут: О боже, вы видели, какой Александр там. Он еще отвечает или. Девушке у меня вопрос к вам, там одна писала. Вы тоже испытываете к нему странные чувства или что-то в этом роде? Странные чувства. О да. чем они говорят, говоря о странных чувствах? Ну вот странные, они сами понимают, что это такое странное, то есть не, нехорошее, наверное. Ну, как я понимаю, они подразумевают, типа, влюблённость или просто симпатию хотя бы потому что они потом скидывают... Вот эта же девушка, которая спросила, она потом выложила видео, в котором она под музыку у какой мужчина!» наклепала из его фотографии коллажей. Это было видео для ТикТока как раз таки. Выглядело это, конечно, немножко убого, но вот его, собственно. То есть он поддерживает
0: связь со своими фанатами, они пишут друг другу письма. Многим ли он отвечает?
1: Нет, с фанатами он особо не общается. То есть никто... Ему, может быть, и пишут, но он отвечает либо редко, либо вообще не отвечает. Он отвечал активно в самом начале, когда его только посадили, потому что он начал раскручиваться как такая более медийная личность, да, он как раз-таки был сам ну, на пике своей популярности, mm -hmm. на пике карьеры рок-стар. Вот. И тогда же он нашел себе жену, собственно, в 2014 он женился на Наталье из какого-то села в Сибири. Она, учи... Нет, она не учительная была, продавщицей в детском мире, какой-то вообще в жопе мира это очень странно, то, что она выбрала себе маньяка в качестве мужа. Она говорит, что ее, она увидела в новостях то, что его сажают и типа любовь с первого взгляда такой О боже <соединяющий> это <соединяющий> он <соединяющий> и если смотреть на ее прошлое она тоже такое типа мутное страшное такое темное у нее много психотравм каких-то да да вот сначала э, отец бросил ее с матерью мать ее била в детстве потом она нашла себе мужа который ее тоже бил и в конечном итоге муж еще ей сменялся с ее лучшей подругой но при этом это было открыт то есть открытая измена и она не уходила при этом нашей героине наталья но потом когда она встретила Печушкина, ну, то есть увидела его, как бы не встретила, но ты ее не встретила. Mm -hmm. Вот она из-за Печушкина ушла от своего мужа, потом она развод окончательно и добивалась типа с ним свадьбы с Александром. Она писала ему. Сначала она хотела узнать, зачем же он столько на убивал. Она спрашивала, что, ну, типа, зачем. И она, главное, она женщина простая, она общается так немного бодловато. Типа, что это было, зачем? Ты Да, ты что? Ты что, маньяк? Вот. И он ей отвечал, ну вот, и просто хотел посмотреть, как живое превращается в мертвое. И, и она...
0: Такая, о, классно!
1: Да? Она такая, о, да он, он занимается искусством или наукой, он изучает что-то, ведь ему у нее такая реакция была какая-то.
0: Такой любознательный.
1: И потом она уже ему дальше писала, как-то намекала на свадьбу. И он потом ей в одном письме сказал: а, Вот, Наташа, я смотрю, ты типа намекаешь на свадьбу. Хочешь за меня э, выйти замуж? И она ему в следующем письме пишет: Это еще при том это все письма, типа, они не могут поговорить по телефону нормально и встретиться не могут. И она ему отвечает: Что? Чё? Ты что, шутишь? <laughs> типа такого она ему пишет. И он говорит: Нет, я не шучу, все серьезно. Она говорит, о боже, да, конечно. вот. И потом она поехала к нему. А еще, и все смотрела, в общем, в репортаже НТВ, <смех> и там еще показывали до этого, как Наталья смотрит на свадьбу, просто какую-то свадьбу обычную. И она смотрит и комментирует происходящее. Вот она вышла, вот девушка обычная, она нашла себе какого-то парня э, в жопе мира, вот, блин, неудачница, а вот мой...
0: Особенный. Мой, конечно,
1: да, особенный один такой.
0: Ну, Они да. поженились прям в
1: тюремной камере или как-то этот процесс вообще в тюрьме проходит? А, нет, не прям в тюремной камере, ну там отдельно их выводят, mm -hmm. типа могут на улицу везти, если в принципе тепло, mm -hmm. но так это обычно внутри в самой тюрьме, вот. Но так как они получили статус супругов, этот штампик в паспорте им теперь позволяет, типа, встречи долгие, она может там ночевать, типа, день, сутки, вот. Ну, там, небольшое, типа, в полгода, несколько суток, по-моему, можно вместе провести, не больше, но хоть что-то, видимо.
0: Неужели один долго и
1: счастливо? Да, что-то такое. Ну, если у его жена Наталья и вот эти подписчики, у них чистое чувство, не знаю, что-то, типа, доброе, они его боготворят, то печушки и это скорее женская социализация как фаната маньяка, то есть еще такая более, ну, скажем, мужская социализация как фаната маньяка. И было два пацана в Иркутске, которых потом прозвали Иркутские молоточники. А они начали убивать. И молоточки молотком, собственно, как сам Александр Печушкин, Бесуцкий наш маньяк, он тоже был молотком, они вдохновились, начали убивать молотком. Еще у них был паблик ВКонтакте, который назывался «Печушкин наш президент». Вот. Сейчас он заблочен, но в целом они делали видео. Но видео при этом я нашла ВКонтакте, там, где стоит Печушкин, там гимн России и какая-то дичь просто странная. И там про то, что Печушкин был бы хорошим российским президентом в целом. Вот. Интересный опыт. Да. И эти парни в Иркутске, они при этом были альтрайтами. Но вот один из них, у него было прозвище фашик нации. То есть не просто Фашик, не просто нацист, а прям вот Фашик-наци. ведь прочувствовал всю правоту у своих движений. А второй его друг не смог попасть в тусовочку правых потом из-за своего отчества. Его папу зовут Вахтанг. Получается, его mm -hmm. отчество Вахтангович, да. И это очень странно. но Тоже правых взглядов. Может быть, из-за своего друга, конечно, но в целом... И Он мне, расстроился? Наверное. Но это не помешало ему с другом убивать людей. Да, в городке, в этом научном.
0: Возможно, это даже было причиной.
1: Может быть. Он что-то пытался свою утрату как-то восполнить. Вот. И еще, типа, важно отметить, что вот если Печушкина считают таким вот дружным маньяком, то что он убивал ради убийства, там, идейность, все такое. И то вот эти фанаты Печушкина они в контрах с фанатами Чикатило второго российского Почему? громкого маньяка. Но они фанаты э, ссорятся, потому что. Они считают, что Чекатило убивал не по понятиям, вообще жил не по понятиям. Все-таки педофилия, вот это сексуальное насилие, это все как-то считается неправильным даже у фанатов маньяков. И даже сам Печушкин в интервью различным журналистам рассказывал, что типа я никак чикатила, Чикатило делал все неправильно, как бы так нельзя делать. Ну так как я можно. Но он считает, что да. Сам прикол в этом. И это очень странно. То есть у фанатов Печушкина какая-то странная христианская парадигма в голове. То есть как будто нельзя убивать детей, нельзя насиловать. Может, есть людей тоже. Но при этом, в принципе, чистка как бы, может быть. Они же даже его называли чистящиком леса. Mm -hmm. Вот, это все очень здорово. <laughs> Не знаю, а на кого похожи вот эти вот, по-твоему, наши российские ребята, Печушкина, Чикатило, с кем можно как-то связать? Может быть, из европейских, американских?
0: Ну, в первую очередь приходит на ум Тед Банди. Его mm -hmm. как раз-таки можно как-то сравнить с Печушкиным, потому что, во-первых, он убил примерно такое же количество людей, девушек, в возрасте до 30 лет. И... Он назван самым очаровательным маньяком, который сейчас активно как-то <смех> романтизируется, потому что недавно вышел сериал по его биографии. Его играет Зак Эфрон, и многие девушки проперлись, открыли <смех> фандом и кайфуют от того, какой Банди прекрасный. Первоначально фанатки Теда Банди еще до его заключения приходили на суды, одеты как его жертвы, они перекрашивали свои волосы в темный цвет, надевали серьги, как его жертв, обычно это были кольца, и сидели как, бы как зрители, желая, желая как-то привлечь его внимание к себе. Ему писали просто тонны писем. Он был супер-рок-звездой, можно сказать. И как раз-таки после того, как его фанаты так озверели, психологи и криминалисты ввели в оборот такой термин, как «группис». <laughs> То есть по аналогии с фанатами рок-звезд, которые ездят с ними в туры, группис маньяков. Сам этот термин не научно не доказан, сама это, сам этот феномен не изучен, но в основном психотерапевты говорят о том, что группис это в основном женщины, которые страдают зависимым поведением, обладают низкой самооценкой и желают просто ну, пообщаться с каким-то кумиром, который кажется им опасным, uh -huh. ну вот как влюбленность какого-то сериального героя, какого-то злого чувака uh -huh. из фильма.
1: А это не кажется тебе какой-то псевдонаук? Психотерапия? Нет, про группис вообще в целом, потому что как будто это не наука, общая наука, или это социология просто.
0: Так я же сказала, что этот термин еще не изучен, и он не подтвержден. Он как бы введен в оборот за счет того, что, да, такая ситуация происходила, и она повторялась не раз, не только с Банди. Есть еще Ричард Рамирес, который тоже был просто любимцем девушек. У него забавная история. Ну как забавная. В детстве он был очень травмированным ребенком. Он жил с отцом, который его избивал, с братом, который вернулся из Вьетнама и показывал ему фотографии расчлененных девушек. Также брат убил при нем свою жену, и после этого у Рамираса начались проблемы. То есть сначала он закрылся в себе, а потом ему отказала девушка под предлогом того, что у него кривые, некрасивые зубы. И после этого он начал убивать. Когда он попал в тюрьму, его просто закидали письмами, в него влюбилась журналистка. Она увидела его по телевизору, вот как раз-таки по аналогии mm -hmm. с ситуацией с Печушкиным. И у нее возникла любовь с первого взгляда. Она решила отправиться к нему. Они завели переписку долгую и спустя несколько лет поженились. <laughs> Ситуация очень похожая. Mm -hmm. а также за ним, за встречей с ним охотилась девушка, которая назвала его своим лучшим другом. Они виделись несколько раз, и эти встречи она называет лучшими моментами своей жизни. Она описывала, какие у него красивые руки, какой он добрый человек, но при этом она не отрицала его убийств, она понимала то, что он преступник, и говорила, что никак это не романтизирует. А также поклонники были еще у Джеффри Даммера, это вообще интересный кадр, он убил 17 человек и всех съел. Но его проблема заключалась в том, что ему действительно не с кем было общаться, он не мог социализироваться, интегрироваться в общество, никак совершенно. И его убийства были связаны с тем, что он хотел подольше провести время с каким-то человеком, неважно, мертвый он или нет. То есть он убивал человека и проводил с его телом, насколько можно, много времени. И как раз-таки этот феномен Джеффри Даймера стал для криминалистов и психологов идеей о том, что маньяки — это жертвы ситуации, жертвы общества, жертвы родителей каких-то трудных событий, которые с ними происходили. То есть этапы травмирующих моментов, которые приводят человека к тому, что он становится психопатом
1: и начинает убивать. Ты рассказывала про Рамираса и там была ситуация, что девушка его отвергла из-за страшных зубов, да? Угу. Это все очень напоминает Энцелл на самом деле, и прям хочется да. его назвать тоже гендерным террористом.
0: Вполне возможно, да, потому что он ну, в основном да, убивал девушек.
1: Инцеллы — это такие ребята, которые считают, что у них нет отношений романтических и сексов из-за женщин. То есть они не хотят их, и они в этом виноваты. Это очень странная позиция, конечно, но вот она существует. И инцелы иногда доходят до реального терроризма. У совершают массовые убийства. Это редкие случаи, но они бывают. И вполне я приписала Рамируску к одному из них. Но а -а -а. в большинстве своём и целых живут в интернете, на Реддите, а -а -а. в ДВЧ. Объединяются
0: в сообщество, травят людей в Твиттере.
1: Да. <свят> и обвиняют, и занимаются виктим-блеймингом. То есть не обвиняют жертву в том, что... Это она виновата в том, что она стала жертвой, собственно.
0: Говоря о поклонниках серийных убийц, психотерапевты вводят такой термин, как гибристофилия. То есть влечение к преступникам. Также его называют синдромом Бонни и Клайда. Ну, <со> <с> вероятно, потому что давай будем грабить банки и умрем вместе в один день в 2016 году Вайс поговорили с фанатами убийц, которых нашли на сайтах, специально посвященных им, в Твиттере в основном. И одна из девушек рассказала о том, как она почувствовала впервые эти ощущения. И она рассказывала об этом так. Она смотрела документалку про Рамираза и э, почувствовала к нему сексуальное влечение. При том, что она лесбиянка, э, ей понадобилось много времени для того, чтобы понять, что ее привлекают люди, э, которые совершают убийство. И она говорила о том, что ну, как бы неважно, кто вы, вероятнее всего, я захочу вас страхнуть, если вы кого-нибудь убьете.
1: Да, при этом разные эксперты вообще по-разному совершенно трактуют людей, которые страдают от гибристофилии или от этого не страдают, не знаю, как правильно сказать, в общем, которые престофили Некоторые mm говорят, что они, возможно, -hmm. способны на убийство в дальнейшем или просто на какие-то преступные деяния. В частности, об этом говорит дочь психотерапевта, который помог найти чкатило и раскрыть его дела. Но другие психотерапевты они говорят о том, что это просто какие-то травмы детские, возможно, может быть несколько просто травмы из прошлого. Ты пытаешься их как-то перекрыть, и тебя тянет дальше к этому насилию, к которому ты привыкла по сути. Mm -hmm. ты везде где-то насилие это для тебя привычное. И почему бы дальше найти кого-то насильника? Собственно, все выглядит логично, и, и тебе удобно. Ты знаешь к этому подстраиваться. Mm -hmm. И вот как-то пытаешься перекрыть себя или свои проблемы, и просто живешь в какой-то жопе с насильником. В какой-то
0: степени можно сказать, -то, что фанаты убийц сублимируют свою агрессивную энергию в изучении таких вопросов, в mm -hmm. копании, в документалистике, в криминалистике. То есть они пытаются справляться со своей агрессией через изучение этого, через понимание самих себя. Вероятнее
1: всего, это их пугает. Ну, помогает в том числе. Ну, возможно, да. Но вот если при этом гиперстофилию чаще всего приписывают женщинам, хотя это очень странно, потому что гиперстофилия может быть и у мужчины, просто не так много маньячек женщин, или они не такие распиаренные. В принципе, если посмотреть на статистику и по России, статистику ВСИН, либо статистику американскую, какую европейскую, в целом женщин убить немного меньше. Вот если в России сейчас 40 тысяч женщин сидит в тюрьме. Там мужчин 350 или около того. Да,
0: мы сегодня смотрели статистику. В Америке женщин-убийц из всего числа убийц всего 15%, а используют огнестрельные, например, оружие всего 8% девушек. Ну, вот да. в основном они травят.
1: Буквально трают, не в интернете.
0: Ну, а также говоря о гибристофилии с женской стороны. Преступники, мужчины этим часто пользуются, потому что им удобно держать кого-то близкого на свободе, потому что через этого человека можно получить юридическую помощь, сигареты, наркотики, что угодно, что можно протащить с собой.
1: Да, а при этом даже существует книга у тюрьмы, у женской тюрьмы, или у женской колонии никого, как так называется. И там рассказано: вот эта описана проблема того, что женщины чаще бросают мужья или партнеры, если она уходит в тюрьму, попадает в тюрьму, даже возможно, по чьей-то другой вине. Солнце попал, все останется одна максимум там с мамой mm -hmm. и с папой. Всё. Мужик, скорее всего, уйдет, он не будет помогать. При этом женщины чаще всего остаются, всегда остаются. Или даже он, как те гиперстафилки, <laughs> mm -hmm. ищет специально эту проблему, чтобы быть с этой проблемой. Вот. И это очень странно, как бы манитура. Маньячек меньше и <смех> давайте поднимем проблему, что маньячек не хватает, о oh, боже.
0: <смех> маньячек меньше и фанатов, соответственно, тоже. Да. Но они все-таки есть.
1: Да, не просто хотела сказать еще о том, что это еще связано с нашим патриархальным обществом в целом тоже, потому что у женщины установка на заботу, скорее, чем mm -hmm. на какое-то активное действие, в том числе убийство и защиту. Ну, типа, можно как-то убийство обосновать защитой каким-то образом. Также у женщины запрота изъята это субъектность, в принципе, как таковая, ну, больше изъято и в том числе субъектность, как ну, маньячки в том числе. Но при этом, да, есть какие-то более-менее популярные маньячки, у них маленькие группы фанатов, если так можно их вообще назвать, это скорее группы поддержки, они там реально собирают им деньги там, на передачки, на юридическую помощь и все такое. Если фанаты вот, Рамирза, Печушкина, Чикатило, они просто там теория заговора строят, или, о боже, как бы с ним переспать что-то в этом роде.
0: Либо пытаются доказать их невиновность, да пытаются искать факты сфабрикованности дел есть интересная история скорее не про фанаток убийцы а про группу поддержки Эллин Уорнес. она убила семь человек и пыталась списать это все на самооборону это можно понять потому что она работала проституткой она стояла на трассе и всех кого она убила были мужчинами которые собирались ее подвести. Их находили в основном в лесу с огнестрельными ранениями. И за нее вступились феминистские третьей волны. Они пытались доказать ее невиновность. В итоге суд привел доказательства того, что она действительно их убивала, и им пришлось отступить, потому что это никак невозможно было исправить. Их все
1: время в Викси бедных секс-работниц, говорят, что они сами во всем виноваты, себе эту жизнь выбрали, ну, значит, были готовы к тому, что ее будут насиловать. Да, все скорее такое. всего,
0: это действительно была самооборона. Может быть, в какой-то степени в последние разы она... Мне кажется, к этому можно привыкнуть, и можно начать получать удовольствие от убийств, если ты их совершил уже несколько. Ну, ну серьезно Не, может быть, ну, ну вот есть... представь вот представь себе. Ну, вот у тебя происходит первое убийство. вот ну, э... ну, допустим. Ну, ладно, я как-то хуйню какую то морожен, да? Не, ну, представь, вот, вот ты стоишь, и пытаешься заработать денег. Так. Ты садишься в машину к чуваку, и он пытается сделать тебе плохо, uh -huh. пытается сделать тебе больно, ты пытаешься себя защитить угу. и убиваешь его. А потом ты просто, возможно, в обиде на весь мир, ты боишься чего-то, ты, возможно, держишь свол уже с собой всегда угу. на всякий случай, мало ли что. И в каждом человеке просто вот с такой с параноидальной стороны начинаешь видеть угрозу. И там любое движение какое-то, то, которое тебе не понравилось, уже может спровоцировать реакцию. Ну, а потом ты пытаешься замести улики. Такой, ну, да. ну,
1: всего этого не было, я тут боялась. Такой феминизм реванж. <связывающие> Что-то типа обратный удар.
0: <связывающие> <связывающие> Что интересно, женщин-убийц действительно... И мало, и чаще всего, если это не какие-то конченые психопатки, которые травят все свои, всех членов своей семьи, была такая женщина, она просто убила сначала своего мужа, потом нескольких своих детей. В основном женщины действительно совершают убийства в целях самообороны. Либо это жертвы абьюза, которые долго живут в семьях, в которых над ними издеваются, либо они просто как-то, видимо, переусердствуют в самообороне, в случаях, когда на них нападают на улицах. В общем,
1: интересная ситуация получается. А если говорить про маньячка из России, новейшие истории, mm -hmm. то можно вспомнить, например, такая бабушка из Петербурга, и символично у нее просит бабушка потрошительница из Петербурга, она mm -hmm. убивала людей, у которых она работала сиделкой. А, нашли ее после того, как, короче, эта женщина вкупчина нашла на пустыре разбросанные куски тела. Mm -hmm. Вот это пожаловать
0: в Такой нервный смешок. <смех> да. а, она преследовала какие-то личные цели, скорее всего. Ну, То есть она с, работала у кого-то сиделкой. Да. Это, скорее всего, были какие-то пожилые люди тоже.
1: В типа, большинстве это были пожилые люди, как раз первого человека... Ну, не первого человека, которого <смех> нашли. Это была бабушка, собственно. <смех> то есть бабушка убила другу бабушку. <смех> <Вот>, бабушки-убийцы.
0: <смех> ну, мотив здесь примерно понятен. Скорее всего, люди, которые нанимают себе сиделок, ну, самостоятельно бывает такое, они потом переписывают на них свои квартиры. Ну, она могла
1: дождаться, пока на нее это перепишут, она просто взяла, разделала, а просто mm -hmm. потом, когда пришли к ней домой исследователи, они приохуели, потому что они нашли кучу ножовки, какие-то куски чужой крови, какую-то странную жидкость. То есть бабушка реально была нездоровая совсем. Mm -hmm. И еще она раньше, она вообще была балериной, и как-то ее понесло, в общем, и на старости лет она решила убивать. То есть она прям была маньячкой, Вот. И у нее да есть группа вконтакте, где ее поддерживают. Там не больше ста человек наберется подписчиков, но они есть. Они делают с ней картинки, типа вот такая милая бабуля. Боже, я Да. Но она выглядит неплохо. Ну типа как милая бабуля обычно. Вот. А вторая группа женщин-маньячек это были из Ставрополя, их называли амазонками. Это было ОПГ, можно сказать, mm -hmm. да. Была женщина основательница ОПГ и муж и их ребенок. Сначала они убили бывшего мужа этой женщины и эта амазонка она говорила что она ничего не убивала типа никого она не убивала это сделал ее этот любовник но судья казалось по-другому что это все-таки она убивала и потом они брали на следующее преступление еще своих детей они еще набрали себе людей в пособников и на убивали короче дофига народу но есть группа людей которые считают что все дело субрикованное и они Ничем не виноваты, mm. разумеется. И эти люди, у них есть закрытая группа ВКонтакте где-то на 500 человек, и, судя по всему, она реально активна, то есть они собирают какие-то деньги, э, им помогают и пытаются как-то юридически помочь, наказать их невиновность, хотя бы им выйти по УДО, что-то в этом роде. А, примерно ясно цель их убийств? Ну, цель, как я поняла, они не могли остаться где-то жить на одном месте, то есть они убивали, воровали и mm. убегали дальше. Вот, то есть чисто для выживания. Критика официальной версии следствия, собственно, держится даже на материале «Новой газеты». Журналисты mm -hmm. сделали материал там, где привели какие-то доказательства о том, что дело может быть каким-то образом фабриковано. Mm -hmm. вот. Люди за это зацепились и начали топить эту линию и доказывать, что эти люди должны быть свободны. Вот. Ну вот... А если смотреть в ТикТоке где-нибудь, я не знаю, где-нибудь еще в других соцсетях, кроме ВКонтакте, где люди реально общаются, какая-нибудь такая соцсеть, где больше смотреть на контент? Да, сообщество
0: представлено, раньше было в Твиттере, сейчас, возможно, ребята переросли или просто решили забросить эти аккаунты, может, это перестало быть им интересно, но активные обсуждения ведутся в Телеграме и в ТикТоке. Русский сегмент такого, True краем ТикТока представляет девушка, которая, ну, делая ремарку говорит о том, что ее контент только образовательный и юмористический. Mm -hmm. При этом контент представляет собой ну, такие обзоры аля, топы, убийц по гороскопу. Или как выглядела жена Теда Банди. <laughs> У нее были также видео про гибристфилию. Просто какие-то биографические моменты из судеб маньяков. В общем, ну, все по теме. Я попыталась поговорить с этой девушкой, но разговор получался не особо содержательный. То есть она с радостью пошла навстречу, на разговор, но не сказала практически ничего. Все ответы касались только того, что она кому-то сочувствует, про что-то может сказать плохо или неплохо. Но, скорее всего, она просто делает контент, ее это интересует. Она абсолютно психически здорова, просто с детства ей прививали интерес к криминалистике, она смотрела кучу документалок, и ей интересно то, как с точки зрения психологии вообще работает мозг убийцы, и фанаты убийцы в том числе. Но в своем телеграме она писала о том, что ей поступают сообщения от ее подписчиков, которые говорят о том, что они чувствуют стремление принести вред самому себе, либо кому-то другому. Проблему эту решать она ну, явно никак не может самостоятельно, поэтому она просто оказывает им моральную поддержку, говорит о том, что если вы чувствуете себя плохо, вы должны обратиться к психотерапевту, не нужно это никак избегать. Mm -hmm. Вот. Не боятся же говорить о своем увлечении ребята из самого крупного Телеграм-сообщества по криминальной тематике. Настоящее преступление. У них около 20 тысяч подписчиков. И есть свой чатик, в котором они... Просто обсуждают погоду, земфиру <свят> и маньяков. <свят> да, у них есть несколько стикер-паков, классно отрисованных. Есть стикер-пак, посвященный только Печушкину, mm -hmm. <свят> <Да, да, свят> такой в сердечках. Есть стикер-паки просто с наборами разных маньяков. Там была интересная история. Я хотела связаться с подписчиками этого сообщества. Mm -hmm. Написала нескольким людям. Некоторые меня заигнорили. Некоторые такие, типа, кто ты, зачем ты нам пишешь? <свят> кто ты? Да. <свят> А сам админ постучался мне в личку сам. Он сказал: почему ты достаешь моих подписчиков, типа отстань от них? Ты забанил? Ну, кто-то забанил, да. Кто-то просто удалил со мной диалог, и они пропали. Ну, реально страшно на самом деле, особенно учитывая ситуацию с красноярскими школьниками, которые вот недавно загремели в психушку. Просто действительно начинаешь думать о каждом своем действии в интернете, говорить или что-то кому-то, рассказывать или нет. Вот. И админ рассказывал мне о том, что он считает по поводу фанатов убийц. Рассказывал про случай гиперстофилии, с которым сталкивался. Это... Было необычно, он сталкивался с этим один раз в жизни. И это была женщина-колясочница. Она была влюблена в Тедобанде при том, что, как бы да, он уже мертв. Но эта любовь не была какой-то прям всепоглощающей. Она просто делала с ним коллажи uh -huh. с ним и с собой и не особо верила в то, что это он совершал эти убийства. А сам же этот парень говорит о том, что, в принципе, люди, которые интересуются этой тематикой, не представляют угроз для общества, потому что даже если они ищут выход какой-то своей агрессии через вот эти действия, через изучение этой тематики, они пытаются понять самих себя и предотвратить, возможно, какие-то конфликты, потому что понимают то, что каких-то сложных моментов можно избежать, если предотвратить вот вот статус, если предотвратить травлю в школе, можно избежать mm -hmm. каких-то серьезных убийств. А говоря о стикерпаках, просто меня очень заинтересовал этот вопрос, потому что, ну вот, они общаются в чатике, и вот у них дофига классных картинок сердечками, mm -hmm. там, Пичушкин, э, с сердечками, э, там, с поцелуйчиками. Я спросила о том, где он видит грань между романтизацией преступников и просто информированием, каким-то коммуникацией. Он сказал о том, что, в принципе, ну, как он считает, есть э, произведение художественное, а есть призыв к убийству. И до тех пор, пока в стикерпаке не будет написано «убивает двуногих», проблемы никакой нет, и романтизации никакой нет. Также он сказал, что если люди, видящие эти стикерпаки, думают о том, что это романтизация, то с тем же успехом можно приписать гибристофилию фанатам Джокера и Харли Квинн. А мы говорили также о том, как он относится к фанатам среди подростков. Он сказал, что чаще всего это просто возрастное явление, и они перебесятся через пару лет. Опять же, спорный вопрос. Мне кажется, это не совсем так, но ну, нужно смотреть. Типа фаза. Время покажет. Да, да.
1: Окей. Вообще этот момент про то, что они выговорятся и могут разрешить какую-то внутреннюю проблему и не навредить никому, в том числе себе, я вспомнила историю про Сол поис американку, которая в прошлом году прилетела в Денвер и просто напугала весь город. Она просто фанатела по Колумбайну, и школа Колумбайна в Денвере. И до этого она выложила свой дневник, где описала свою любовь к Эрику и Дилну, которые, собственно, совершили массовое убийство в школе Колумбайн. Это увидели сотрудники, это увидели правоохранители, и они подумали, что она совершит точно такое же, собственно, преступление либо в Колумбайне, в той же школе, тем более скоро, на тот момент, была бы готовщина Колумбайна. Все испугались, школу закрыли, но, как оказалось, девушка не собиралась никого убивать, кроме как себя. Она уехала в лес, в Денвере, взяла пушку и выстрелила себе в лицо. Вот, ее нашли через сутки, по-моему. И она вела, собственно, Инстаграм- страничку и какой-то сайт про true crime, как раз, mm -hmm. где она в основном романтизировала Эрик. Эрика и Дилана выкладывала там видео под музыку какую-то милую, или что-то в этом роде, или просто какое-то homemade видео mm -hmm. Дилана и Эрика. И она фанатела от Эрика, по-моему, именно от Эрика, и описывала, что вот у него были суицидальные мысли, и у нее точно такие же, вот ей никого не хватает, ей плохо. И она пыталась как-то найти поддержку, или хотя бы просто типа союзников Эрика и Дилана, что-то такое. Mm -hmm. Типа в кавычках «союзников». Вот. Но в конечном итоге она все-таки совершила самоубийство. Вот.
0: Ну, насколько я понимаю, она страдала жесткой депрессией. Мы видели иллюстрации из ее дневника, то есть то, что она рисовала просто на полях, там жуткие вещи. Видно то, что человеку было действительно очень плохо. Yeah. О ней говорила ее подруга, и она размышляла об этом увлечении, как просто о каком-то фан-гёрлинге, а ей просто нравился их стиль, и мне тоже нравился их стиль. То есть она как-то понимала вроде как-то, что это увлечение повлияло, скорее всего, на выбор сол, но не придавала этому какого-то... Не то чтобы трагического, а именно
1: фатального значения. Да, просто сол поис в один момент, как рассказывала подруга, как раз-таки в документалке, перестала видеть в действии колумбайнеров, собственно, убийство, что-то противоправное, против человечества. Все такое она начала это оправдывать. Mm -hmm. вот. Она, ну, потому что у нее были очень сильные социальные мысли и депрессия, и она понимала, как это можно оправдать. Вот. то, о чем мы сейчас рассказывали, также будет описано в нашем снятом тексте в новом выпуске Альманаха Молоко плюс ненависть. Мы там рассказываем про фан-клубы маньяков, собственно, и там еще больше подробностей, еще больше разных кринжовых историй.
0: Да, там вы сможете увидеть комментарии психотерапевтов, с которыми мы разговаривали, увидеть чуть более расширенные интервью админа настоящего преступления и, в принципе, понять получше, что движет людьми, которые фанатеют по маньякам. Эта тема интересна тем, что совсем недавно в конце августа случился такой инцидент. В дом 14-летней Алены Прокудиной вырвался Омон. Они переворошили все и забрали ее в психушку на неделю. Ну, на неделю, как получилось в итоге, а в принципе она не знала, сколько она там проведет времени. Вместе с ней туда попали еще 9 школьников красноярских. И все это было потому, что они состояли в группе по Колумбайн. Врачи говорили, что родители малены, что девочка невменяемая, что ей нужно лечение, при том, что в принципе все родственники и знакомые характеризовали ее как очень позитивного человека, который, наоборот, пытается помочь людям разобраться в каких-то проблемах. И, вероятнее всего, она состояла в группе только потому, что хотела лучше понять мотивы этих людей. И из этого можно. Понять то, что в большинстве своем люди, которые фанатеют по маньякам, навряд ли социально опасны.
1: Да, они либо вообще не опасны, и скорее просто это их интерес такой вот странный, возможно, непонятный людям, но им это интересно. Некоторым нравятся разные бабочки их разглядывать, а кому-то нравится про маньяков читать или делать с ними какие-то коллажи и картинки. В целом эти люди не пойдут убивать. И максимум, что они сделают, это убьют себя. Если они будут такими же депрессивными и будут искать какое-то понимание среди убийц, даже если они уже мертвы. просто, ну, типа, отсылка. Вот у него такая же ситуация, он бы меня понял, я его понимаю, вот. Поэтому они скорее опасны для себя, чем я для явно склонно
0: мазохизму. Возможно. Но эта ситуация — это серьезный прецедент, который может говорить о том, что подростков сейчас действительно могут запирать в психушках просто из-за того, что кому-то могут не понравиться их действия в интернете. Поэтому ситуация действительно сложная и не совсем понятно, как детям обезопасить себя, при этом как-то не покидая сферу своих интересов. Да, слишком,
1: вообще. да. Ну, ладно. это от ОМОНа, который ну, вырывается да. утром. Ну да, но это не прикольно. прикольно. Кстати, Екатерина Шульман. Сейчас вспомним Великую. Екатерина Шульман, она, кстати, делала, или, работала над такой реформой, над докладом о том как обезопасить несовершеннолетних если приходят mm -hmm. с досмотром все шманать к вам дом mm -hmm. какие права у несовершеннолетних вот mm -hmm. и она предлагает вообще чтобы приходили либо социальной службой либо хотя бы предупреждали ну либо не приходили если есть несовершеннолетние в помещении. А Я вот. не поняла. А, ну типа, ты говорила, как обезопасить. Mm -hmm. Ну да.
0: Ну, а, ну, ну, в смысле, чтобы ОМОН предупредил о том,
1: что они заявятся. Ну да, потому что сейчас они не предупреждают, могут просто mm -hmm. ломиться. Mm -hmm. Ну, ну да. типа, как делают? А она предлагает, как бы, быть людьми и mm -hmm. говорить: Алло, здравствуйте. Вам вас... всем
0: удобно сегодня? Mm -hmm.
1: <laughs> Мы тут у вас обыск устроен. Да. А у вас точно нет никого, типа, младше 18 -ти в квартире. Mm -hmm. вот.
0: Уберите весь фарфор. <laughs> Это был подкаст Молоко Плюс. Руки за голову.
1: Спасибо, что послушали нас. Также хотим напомнить, что молоко плюс это некоммерческий проект, и мы существуем только за счет поддержки от наших подписчиков. У нас есть Patreon, где вы можете подписаться и оформить подписку на различную сумму. Вы тогда попадете в наш супер чатик, будете с нами общаться. Сможете также выбирать следующие темы подкаста. Получите наш мерч новый альманах и огромную благодарность. Как много ну, ништяков. Да, это только да, за подписку, да?
0: Да, да? То есть я могу да. оформить донат на рубль. Нет,
1: не рубль. Маршрут. Там от 3 долларов. Ну, 3 доллара это ну типа, да, нормально. Да. Ставьте нам оценки, мы будем очень рады фидбэку. Будем очень рады оценкам. Всем пока. Пока-пока.